0: Hola, mi nombre es Sara Franco Moreno, mi equipo está conformado por Herrera Ramírez Carla, Castañeda Martínez y Lena Bezabé, Davnes San Juan Velázquez y Quintanar Flores Jimena Paola. Y nosotros vamos a hablar sobre el tema Somos 258.
1: Antes de comenzar con la serie de preguntas, me gustaría hablar, y creo que hablo por todas mis compañeras, fuimos muy afortunadas al poder... Llevar o realizar un semestre presencialmente en la escuela y poder conocer las instalaciones, convivir con los docentes, realizar actividades dentro de la escuela, usar la biblioteca, las canchas, hacer amigos, convivir con, con personas de nuestra generación o de generaciones mayores y ahora las circunstancias son totalmente diferentes desde hace aproximadamente un año. Y, y debe ser una situación muy complicada para las personas que fueron, que ingresaron apenas a, a la institución y no, no pueden ni siquiera conocer cómo son las instalaciones, o presencialmente poder tratar con sus maestros o con los compañeros de otros grados. Debe ser algo que, que es sumamente complicado. No imposible, pero no es lo mismo. Igual la forma de aprendizaje creo que no es mala la forma en la que nos están enseñando y hablo específicamente de nuestra escuela, pero ahora deseamos, quisiéramos el poder escuchar pueden regresar a la escuela. Creo que todos seremos muy felices y es momento de analizar por qué. Porque antes de todo esto, quizá la mayoría del alumnado Decía que flojera ir a la escuela, que flojera pararse temprano, que flojera salir y al calor, que flojera irme en transporte, que a lo mejor hasta decir tengo que aguantar a tal profesor, pero ahora creo que es lo que más deseamos en el mundo y anhelamos, por eso hay que valorar lo que tenemos, ya que no sabemos cuándo va a ser el último día que podamos realizar las cosas y creo que la pandemia no es una situación muy grata, pero también nos ha dejado enseñanzas y, y nos ha enseñado a valorar. Y creo que hablo por todas mis compañeras. Bueno, y ahora sí, vamos a ir contestando y dando las las distintas respuestas e ideas que tuvimos referente al cuestionario que se realizó sobre lo de la EPOEM 258 durante pandemia.
2: ¿Cómo puede un estudiante formar una identidad en la época 258 cuando no se ha tenido contacto físico con la pandemia? Bueno, yo creo que a partir de la comunicación virtual y experiencias que desarrollamos en los primeros cinco meses de prepa. Además, ir incorporando los nuevos comportamientos que indican lo bueno y lo malo y así poder configurar nuestra identidad.
1: Por medio de las clases en línea... Eh, teniendo la apropiada comunicación con los docentes de la escuela y sus compañeros. Eh, y también podría ser que tuvieran la iniciativa de buscar la página de la, de la escuela y ver las instalaciones para que se vayan dando una idea de lo bonita que es la escuela. Y el día que tengan la oportunidad, si es que se da muy pronto, poder que la puedan conocer de manera presencial.
3: Bueno, para formar una identidad en la IPOM 258 sin aún tener un contacto físico creo que esto, eh, para poderla tener, eh, creo que sería por parte de las clases en línea ya que cada quien eh, entiende las cosas y toma su, su aprendizaje por medio de ahí y también podría ser que durante que nos dejan los trabajos y eh, la forma en cómo entregamos los trabajos, también las calificaciones que llevamos Creo que es algo que nos va a dar nuestra identidad como estudiante de la dos 258 y también este nos va a ayudar a que, est aunque estemos ahorita sin ir a la escuela, nos va a ayudar a, la a formar una identidad conforme a todo esto que estamos pasando y que estamos haciendo respecto a lo de la escuela, que sería hacer nuestros trabajos en, en línea y poder... este Así, saber nosotros, por ejemplo, tomar nuestras propias ideas y tomar nuestros propios aprendizajes de todo lo que los profesores nos explican durante las clases en línea.
0: Por medio de clases, videollamadas o grupos que se forman durante el semestre.
3: ¿Y cómo sentirse que forma parte de una institución educativa y sentirse identificado por todos los miembros de la comunidad directora, maestros y estudiantes? Bueno, creo que esto sería cuando nosotros tenemos comunicación con ellos, es lo que nos ayuda a saber cómo es su forma de trabajo de ellos y nos ayuda a poder identificarnos con ellos, ya que aquí puede que nos puede agradar la forma en la que un profesor se expresa y podemos nos sé, identificados con ellos. Podemos también, por ejemplo, eh, la forma en la que algún profesor se bueno, con la forma en la que algún profesor piensa sobre alguna situación Creo que es algo que nos puede mantener así identificados Que algo que, por ejemplo, tengamos en común con alguno de ellos Por ejemplo, la forma de pensar o cosas así O cómo es que le gusta que se entreguen los trabajos Por ejemplo, puede ser que a un profesor le guste que un trabajo se entregue bien hecho Y a mí me puede gustar que a mí, que mis trabajos sean unos trabajos bien hechos Y que no sea algo así rápido Entonces creo que la... Eh, la forma de poder identificarnos con alguno de ellos es, saber, es conociéndolos para saber cómo se expresan, cómo te explican y cómo entienden las cosas y cómo tú
2: también las entiendes y te vas a expresar sobre algo. Yo creo que formas parte de una institución desde que entras y te dan tu uniforme. Y la identificación en la escuela no surge de manera espontánea, sino que es una construcción que los miembros van realizando a partir de la cultura que poseen y un contexto social, también cuando convives con tus profesores y compañeros. Pues creo que primordialmente...
1: Influiría mucho la comunicación que se tenga entre profesores y directores, entre docente y alumno, entre compañeros, creo que es muy importante tener comunicación de manera general toda la institución y también que haya apoyo porque es una situación muy difícil en la que todos debemos ayudarnos y comprendernos, que también eh, realicen actividades juntos por medio de las sesiones de MIT y me refiero a esto con retro, eh, retroalimentaciones de los temas, eh, para poder comprender mejor y aprender de, de esta manera que haya más participación de manera virtual y que sería algo muy bueno que la mayoría hiciera lo posible por tener la cámara prendida con el motivo o el fin de que haya más interacción entre profesor y alumno y entre
0: igual los mismos compañeros que estén en la clase. ...teniendo comunicación con mis compañeros profesores. Y bien, la pregunta siguiente es... ...¿cómo alguien puede defender o
1: hablar bien de una institución a la que solo conoce de manera virtual? Mi forma de ver las cosas es por los maestros que, que tienen las asignaturas que, que les dan... ...la forma de enseñanza el nivel y programa educativo que se maneja en la escuela, el horario que igual llevan, la forma en que se comunican de manera virtual. Creo que más que nada aquí primordial es la forma en la que enseñan. Eso es lo que habla de una escuela, el nivel que trae. Y desde mi perspectiva, creo que, que es una escuela demasiado buena y la mayoría de los alumnos que realizan su examen para la universidad se quedan por lo mismo de que el nivel es muy alto, a pesar de que estamos en pandemia, enseñan de manera muy muy buena y las clases son continuas y no hay fallas, todo, todo depende mucho del compromiso que tengan todos en la institución.
0: Por experiencia propia, además las reglas de la institución con maestros interesados de dar el tema.
2: ¿Alguien puede hablar de una institución bien por criterio propio, además por las normas de conducta que se rigen, también por la forma de trabajo individual y colaborativo que crean para alcanzar ciertos objetivos?
0: Bueno, en
3: este punto sería, creo que yo siento, eh, que creo que esto se da, se da cuenta de que tan bueno o tan malo es, eres en ciertas cosas, o bueno, los profesores, o así para expresarse y defender bien como de forma que la institución es buena, eh, creo que esto, aunque no conozcas la institución por dentro, creo que esto si uno se da cuenta de qué tan bueno qué tan malo es ciertas cosas. Y si por ejemplo, eh, aquí, por ejemplo, podríamos ocupar el medio de los aprendizajes que estás obteniendo la forma en la que tus profesores te explican y cómo es de que, por ejemplo, toman ciertas situaciones, si tú no entiendes qué es lo que los profesores hacen de acuerdo a que no entiendes esa situación, si hay profesores que te explican cómo desarrollar cada trabajo o si hay profesores que no te explican cómo desarrollar algún trabajo y solo te dejan los trabajos así, creo que esto es algo de que podemos opinar bien o mal sobre la escuela si estamos en línea, ya, aunque puede que no sea tan cierta porque el trabajo en línea se ha convertido en muy distinto a, lo, a como un profesor estaba acostumbrado a trabajar o como incluso nosotros los alumnos estábamos en, acostumbrados a trabajar. Entonces, pues la forma en la que puede ser ahorita puede decir que hay muchos profesores que aún no entienden cómo se ocupan las sesiones para el trabajo y puede que esto este, afecte en algo. Y pues también puede que no se den tanto a explicar, o incluso puede que sean muy muy buenos maestros explicando tanto en clases presenciales como en clases en línea. Y es así como uno obtiene su criterio bueno o malo sobre lo, la institución de la EPOEM 258.
1: Pues yo pienso que hoy en día, a pesar de la situación por la que estamos viviendo, la manera en que se podrían comunicar es por medio de las redes sociales sociales o el internet, ya que es una cosa que hoy en día es algo muy común de lo que se habla. Por ejemplo, los medios de comunicación que son, que no son visibles como, o necesariamente visibles, porque también se puede hacer, pero por ejemplo, podría ser WhatsApp, Facebook, Classroom, Telegram, Messenger. Todas esas aplicaciones sirven para poder convivir, estar informado de tareas, etcétera. Y que... No se les haga tan tedioso esta situación.
3: Bueno, en el otro punto, eh, creo que esto se se puede obtener al tener a alguien como grupo donde se encuentran los estudiantes, ya que nosotros, bueno, nuestro grupo y creo que varios se organizan por medio de grupos, así obteniendo los números, obteniendo este la red social de alguien, se forman grupos para poder así pasarse información relativa en el grupo y cosas así, entonces creo que aquí al tener este grupo donde se encuentren varios estudiantes por medio de ahí uno se puede contactar o cuando alguien tiene dudas contacta a alguien para que le pueda explicar que la parte en la que no se entendió y no quedó claro el trabajo de clase o cosas así y en este momento pues puedes llegar a formar eh, alguna amistad y, o algún vínculo con esa persona y pues es como te puedes relacionar con las personas aunque en clase no hables mucho o no prendas tu cámara, creo que es algo de cómo te puedes este, relacionar con alguien, cómo puedes tener así amigos, y pues es como se vuelven parte de un grupo de amigos, aunque no se conozcan en persona, pero hay cosas que, lo un que los unen, aquí por ejemplo sería pues, el trabajo en clase, que comparten una clase, y que pues, bueno, comparten clases, entonces hay cosas que luego algunos no llegan a entender, pero pues con ayuda de que hay, hay tus compañeros, pues ellos pueden ayudarte a entenderte la cosa que a ti se te complicó o tú ayudarles a tus compañeros a explicarles las cosas que a ellos se le complicaron. Entonces, esto es lo que va a ayudar a que tú como persona puedas este, tener amistades sin aún conocerlos, ya que pues mm -hmm. creo que ahorita existen muchas redes sociales por las cuales puedes contactar a esas personas y poder formar la, una amistad, aunque en persona y en las sesiones de clase no prendan la cámara y ni siquiera hablen.
2: Una forma que tendrían los chicos para integrarse sería que pues muchos ya se conocen porque en la secundaria iban juntos y pues ahí empezar a hablarse ya que muchos quedaron en el mismo sarrón. Otra forma sería con las experiencias de formar equipos y ver con quién nos acoplamos más a trabajar e ir conociendo a cada uno y ponerse de acuerdo y de ahí crean una comunicación. Como primer paso sería definir cuáles son tus objetivos y de ahí conseguir a personas que tengan las mismas metas que tú y ayudarse a llegar a ellas.
0: ¿Cómo los chicos que salen de la secundaria y se integran a la EPO 258 puede permanecer a un grupo cuando la comunicación es tan distante? A través de redes sociales o aplicaciones que se obtienen en internet. ¿Cómo tener una identidad en la EPO en que, que refleje quién soy en esta pandemia?
2: Para lograr tener una identidad en la época que refleje quién soy en esta pandemia, primeramente tener claros cuáles son nuestros objetivos y ya de ahí llevarlos a cabo. Por ejemplo, si me gustaría ser la niña de los apuntes bonitos, tendría que dedicarles tiempo y creatividad a mis actividades. Además que la identidad se crea cuando surge un problema y cada quien la afronta de diferente manera.
3: Y para este último, creo que, por la for que esto es por la forma en la que Tú estás en tus clases por la forma en cómo participas, cómo entregas tus trabajos, toda esa dedicación que le tienes a hacer las cosas de la escuela, eso te va a generar una identidad. También las calificaciones que uno obtiene te van a, a dar esa identidad dentro de la IPOM 258 ya que así es como te van a identificar, por ejemplo, si tú entregas tus trabajos bien, si llevas buenas calificaciones lo que te van a identificar como una persona que hace bien sus cosas. Y cuando tú no entregas trabajos, no, no entras a clase, cosas así, pues el, la forma en la que te van a identificar pues va a ser muy distinta. Aunque puede que cada profesor te identifique distinto, porque puede que tú no le entiendas a la clase de química, pero sí le entiendes muy bien a la clase de matemáticas y en esa llevas buenas calificaciones y en la de química no, porque no le entiendes. Entonces creo que esto es como van a darte una identidad, es la forma en la que tú tomas este, tus clases, en la forma en la que entregas tu trabajo, en la forma en la que participas y todo eso creo que es lo que va a generar que uno pueda tener su identidad como alumno de la EPOEM 258 y esto pues, es gra eso, pues sí es gracias a que, aunque sabemos que no nos conocemos muchos o que no hemos asistido a la escuela, pero lo que hacemos ahora en, en línea es algo que también va a generar una identidad, ya que pues tú al pertenecer a la 258, sí. tú sobre todos los criterios que hay puedes eh, generar una identidad y también identificarte con ciertos maestros y con ciertas cosas de la escuela, entonces es algo que uno va a ir viendo conforme pues lleve sus clases, conforme se exprese de las cosas, conforme entienda las cosas, entonces esto va a generar una identidad dentro de la y 258 para que pues sí, como dije, puedan identificarte.
1: Pues aquí yo diría que una de las formas podría ser que en las sesiones de las clases en MIT, que al momento de que te estás participando sobre el tema que está tratando la clase, así te pueden ir reconociendo los profesores y compañeros de que eres una persona muy aplicada y puedes ir generando una buena perspectiva sobre ti, que seas responsable y que también tengas buena comunicación con tu grupo y muy importante que también prendas la cámara durante las sesiones porque así te haces visible ante todos y te van ubicando y puedes ir generando una perspectiva para todos y que se refleje quién eres.
0: Tenemos que tener claro nuestro futuro, planearlo bien para poder ser algo, ser creativos en nuestras actividades. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Este fue nuestro trabajo sobre Hashtag Soy
3: 258, somos el grupo 401. Y esto ha sido todo por hoy. Aquí como se puede ver, respondimos las preguntas que nos habían planteado. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar.